0: Salut tout le monde, bienvenue à l'édition du vendredi du podcast d'habitude Football. Renaud Bourbonnet au micro aujourd'hui. On va vous mettre la table pour toutes les rencontres de la 15e semaine d'activité dans la NFL à mes côtés comme d'habitude. Adam Bell, comment ça va Adam? Hey, Renaud, ben, comme d'habitude ça va super bien. Ouais, Je dis à mes côtés, mais on est pas mal au bout d'un zoom là, depuis quoi 2-3 mois maintenant. Euh, C'est pas grave, on a du plaisir quand même à faire à euh, ce podcast-là. Écoute, on va tomber directement dans le vif du sujet, euh, Adam. Il y a eu un match qui s'est joué hier à Thursday Night Football, un match qui comptait beaucoup pour les Raiders de Las Vegas, qui sont en chute libre présentement. Et euh, ben, les Raiders qui, au final, se sont inclinés euh, pour une 1, 2, 3... Deuxième fois de suite, mais quand même là, une quatrième fois euh, à leurs cinq derniers matchs. Euh, Face aux Chargers de Los Angeles, donc cette fois-ci, Justin Herbert, qui d'ailleurs a battu le record pour un carrière, pour le nombre de passes de toucher par un carré recrue en totalise maintenant 26. Dans... Bref, et seul au premier rang a dépassé le record qui avait été euh, mis en place par Baker Mayfield à sa saison euh, recrue. Dans ce match-là, Derek Carr a dû quitter là, sur la première séquence à l'attaque des Raiders. C'est Marcus Mariota qui est venu en relève. Et Mariota qui a fait du bon travail dans les circonstances, 17 en 28, 226 verges, un touché, une interception qui a été extrêmement coûteuse en fin de rencontre. A aussi été le meilleur porteur de ballon de son équipe devant Josh Jacobs avec 9 portées pour 88 verges, tandis que Jacobs a porté le ballon un total de 26 fois, qui est quand même assez impressionnant pour seulement 7, 76 verges, pardon, une moyenne de 2,9 avec un toucher. Adam, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là en général? Est-ce que tu penses que les carottes sont cuites pour les Raiders qui se sont inclinés en prolongation?
1: Ah, oh, 100%. C'est un match que les, les Raiders ne pouvaient pas perdre. et il, Ils avaient pratiquement un win-out pour le reste de la saison. Maintenant, tu l'échappes face aux Chargers. Je pense que tous les espoirs euh, pour se qualifier en éliminatoire euh, sont, euh, sont partis. Euh, maintenant, si je regarde le match en tant que tel, je pense que Marcus Mariota a fait un, un excellent boulot. Je pense qu'il euh, est en train de se faire un case pour euh, euh, peut-être devenir un partant dans une autre équipe euh, ailleurs là, dans la NFL parce qu'honnêtement, il a vraiment bien paru. Oui, euh, à quelques reprises, euh, notamment sur l'interception, euh, il a peut-être eu un, un léger manque de, de précision, mais je pense que son match en général il a été super bon. Euh, je pense notamment à la... La, à la passe, la longue passe à Darren Waller pour le toucher. Mm -hmm. Bref, le, le match de Marcus Mariota était excellent. Puis je pense que John Gruden, les jeux qu'il a appelés offensivement, parce que le coordinateur offensif n'était pas présent en raison de la COVID, euh, je pense que John Gruden a également fait un excellent boulot à l'attaque, euh, considérant tous les morceaux qui, qui, qui manquaient, que ce soit dans le personnel entraîneur ou sur le terrain.
0: Ouais, ben, je suis bien d'accord avec toi. Puis Je ne sais pas si tu as remarqué le petit fait cocasse en début de rencontre que John Gruden portait une casquette des Raiders d'Oakland sur les lignes de côté. Puis J'ose croire que c'est la NFL, là, je ne peux pas confirmer, mais la NFL qui est venue remédier à la situation en lui disant « Mon chum, il va falloir que tu ailles changer ça dans le vestiaire » est revenu plus tard là, sur les lignes de côté avec une, une casquette des, euh, des Raiders de Las Vegas. Avais-tu vu euh, ça passer
1: Ouais, j'avais vu ça, tu sais, c'était cocasse, mais c'était rien de sérieux.
0: Là. Non, entendons-nous là-dessus. Euh, surtout, euh, surtout après la défaite des Raiders. Donc, comme on le dit, euh, passage en éliminatoire, ça va être assez, euh, assez difficile pour eux. Ceci étant dit, je pense qu'on peut quand même lever notre chapeau là, en partie aux Raiders, du au fait qu'on on pensait tout ce qui allait écrouler dans la cale euh, en début de saison. On ne croyait surtout pas en leur défensive, surtout pas à leur tertiaire. Puis au final, c'est ce, ce qui leur coûte des matchs aujourd'hui à ce niveau-ci, à ce moment-ci de la saison. Euh, mais quand même, je pense qu'on peut souligner qu'ils c'est une équipe qui peut-être mieux fait que ce qu'on croyait. Là, on, si tu m'avais dit en début d'année que les Raiders allaient aller chercher cette victoire, j'aurais quand même été impressionné. Donc, on, bon. peu importe, ce sera l'an prochain pour eux, puis on continue. Euh, dans cette veine-là, on se met, Adam, avec toutes les parties de la, de la 15e semaine d'activité. On va se mettre à à décortiquer un peu euh, tout ça. D'abord, les Bills de Buffalo, qui sont tout feu, tout flamme, qui essayent euh, de, de se faire une place seule au deuxième rang donc, de l'association de l'AFC. Je pense qu'en termes de puissance, on peut s'entendre qu'ils sont deuxième derrière les Chiefs et devant les Steelers de Pittsburgh. Affrontent les Broncos de Denver cette semaine, pas nécessairement l'équipe la plus menaçante pour Buffalo. Qu'est-ce que tu veux voir de la part d'une équipe comme les Bills qui, justement, est en pleine chasse là, présentement à un, un, un positionnement important dans son association.
1: Ben, les Bills, tu ne veux pas laisser euh, les Broncos euh, dans le match. Tu veux, tu veux terminer ça au plus tôt parce qu'on sait que la défensive des, de Vic Fangio va sortir en Lyon puis va mettre de la pression sur Josh Allen. Mais si Josh Allen est capable de mettre des points dès le début du match euh, sur la défensive des Broncos, je ne pense pas que Drew Luck est le carrière qui va être capable de... Euh, de faire une remontée pour retourner dans le match. Donc c'est Qu'est-ce que je veux voir des Bills? C'est dès le début du match s'imposer pour, euh, pour ensuite, peut-être pas nécessairement relaxer, mais enlever l'inquiétude et enlever un peu de la pression euh, régnant sur euh, l'importance du match.
0: Ouais, ben bien d'accord avec toi. Si on peut avoir une deuxième demi où on, on abuse du jeu au sol plutôt que du bras de, de Josh Allen, ça serait peut-être une bonne nouvelle pour les Bills. Euh, dans une fin de saison qui, euh, qui s'annonce assez exigeante. Merci. Je n'ai pas vraiment de, de, de doute, quant qu à moi, là, à, dans cette rencontre-là, qui va être disputée demain, samedi en passant, là, le premier d'un programme double. Euh, mais je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude à avoir, évidemment, là, pour, pour les Bills dans ce match-là, pour les raisons que, que tu as énumérées. C'est tout simplement une équipe meilleure sur le terrain qui va, qui va se présenter. Prochain match, euh, un, le deuxième donc, de ce programme double qui aura lieu demain... Aaron Rodgers et les Packers qui reçoivent la visite des Panthers de la Caroline. Aaron Rodgers, si je ne me trompe pas, est à cinq passes de toucher euh, de, de son record personnel. Je ne veux pas dire la statistique exacte. Je pense que c'est cinq ou six, peu importe, euh, est, en, est en voie de possiblement connaître sa meilleure, la meilleure saison de sa carrière à, cette, à ce chapitre-là. Est-ce euh, que toi... Personnellement, tu vas plutôt suivre cette, une, ce genre de conquête personnelle plutôt euh, que le score final de ce match-là, parce que dans mon livre à moi, il, les Panthers n'ont pas vraiment d'affaires sur le terrain contre les Packers.
1: Vraiment, je ne suis pas si sûr que ça. Je pense que le match va être quand même serré. J'ai un gut feeling que ça va être serré. Je pense quand même que les, les, les Packers vont l'emporter. Je pense qu'Aaron Rodgers va être capable de mettre des points sur la, la défensive de la Caroline. Mais en retour, je pense que Teddy Bridgewater aussi va être capable de marquer sur euh, la, la défensive des Packers. Euh, oui, c'est intéressant de surveiller le, le, peut-être les, les, les succès individuels d'Aaron Rodgers, mais ce match-là n'est pas garanti, selon moi. Là. Euh, les Packers ont peut-être le calendrier le, le plus facile, restant à, genre. Depuis la fin de saison, si, si on regarde qui ont joué dans les six, les trois derniers matchs, puis les, six qui sont, les trois qui sont à venir, les Bears, Eagles, Lions, ce n'est pas nécessairement des gros affrontements, mm -hmm. mais les, particulièrement les Lions sont restés dans le coup. Puis moi, je prévois que la Caroline également reste dans le coup. Je ne pense pas qu'ils vont l'emporter, mais ils vont rester dans le coup. Puis ça ne me surprendrait pas, ça ne serait pas la plus grande surprise si la, la Caroline battait les Packers.
0: Ben écoute, euh, moi, euh, avec les commentaires d'Aaron Rodgers hier, qui a euh, dit qu'il aimerait vraiment euh, aller chercher un autre titre d'MVP, ça voudrait dire beaucoup pour lui qu'il a l'air très relax avec ça aussi, serein, puis il sait qu'il est impliqué dans la conversation présentement pour un titre parmi les favoris, parmi les quelques joueurs là, qui, a, à trois matchs de la fin du calendrier régulier, peuvent encore le dire qu'ils font partie de cette fameuse course au titre de MVP. Donc, moi, je pense qu'il va tout donner pour justement aller fracasser ses matchs personnels afin d'influencer le vote, ceci étant dit, tu as raison de dire que l'attaque des Panthers pourrait faire mal aux Packers, pourrait venir peut-être les surprendre. Moi, je ne suis pas inquiet en tant que tel pour Green Bay parce que je serais vraiment surpris qu'en fin de saison comme ça, on aille échappé à un match qu'on doit remporter. Qu ça enverrait un message à la Ligue tant qu'à moi si on... si on perdait ce match-là. Ceci étant dit, tu as quand même raison. L'attaque des Panthers qui peut aller marquer des points contre contre cette défensive-là de, de Green Bay. Je vais passer au prochain match, Adam, si tu veux bien. Texan contre Colts. Écoute, un match qui, en début de saison, on aurait peut-être en recerclé sur le calendrier, probablement même un match qui aurait pu être important pour déterminer euh, le titre de division dans le sud de l'AFC. Dans les faits, ça pourrait l'être, mais pas. le problème, c'est que ce n'est pas les deux équipes impliquées nécessairement qui sont dans la course. Euh, pour les Colts, ce match-là est extrêmement important. L'attaque de Houston au cours des dernières semaines, a fait mieux que par le début de saison. Je sais que la semaine dernière, ça n'a vraiment pas été beau euh, contre, contre les Bears de Chicago. Euh, mais quand même, est-ce que tu penses que Deshaun Watson peut venir jouer un mauvais tour aux, aux Colts dans ce match-là?
1: Oui, c'est un scénario qui est possible. Euh, je pense que Deshaun Watson et l'attaque des Texans, c'est sûr qu'ils vont vouloir se prouver cette semaine après une, honnêtement, une performance humiliante la semaine dernière face aux Bears. Euh, je je ça met, ils vont marquer des points, ça c'est clair. Maintenant, les Colts, on a un réveil du jeu au sol avec Jonathan Taylor, on a un réveil de T.Y. Hilton, puis on affronte une défensive qui est pas nécessairement excellente. En fait, une défensive qui a accordé 36 points à Mitch Trubisky l'attaque des Bears. Mm -hmm. donc euh, Je m'attends à ce que les, les Colts s'emportent, mais Considérant que c'est un match de division, considérant que le, le dernier match a terminé 26-20 euh, pour les Colts, puis ça s'est terminé sur un, un ballon échappé de Sean Watson sur la ligne de deux, euh, je pense que le match va, va être encore une fois serré, mais c'est un match tout simplement que les Colts ne peuvent pas perdre s'ils veulent euh, gagner euh, le sud de l'OFC.
0: Non, ben exact, comme tu dis, je regarde justement... Je... Je jette un, record au classe... un, regard. un regard au classement, oui, de la division sud de l'AFC. Les coachs, les titans sont à égalité en tête. Comme tu dis, c'est un match que les coachs n'ont pas le droit d'échapper, étant donné l'adversaire en question en plus. Donc, on ne peut pas se permettre donc, de donner une avance aux titans, surtout que ces derniers, ben, cette semaine, eux, ils vont, euh, ils vont euh, euh, affronter. Les, euh, les Lyons de toi, une proie peut-être plus facile, là, ou du moins qui installe moins de doutes dans la tête euh, euh, des gens. J'y vais avec toi, les Colts euh, devraient remporter ce match-là. Euh, J'ai peur, entre guillemets, là, pour eux, mais dans les faits, c'est la meilleure équipe sur le terrain. Donc, pour moi, euh, c'est un Indianapolis euh, facile. Euh, Titan contre euh, Lyon, justement, je viens d'en parler, ben, euh, c'est le prochain match euh, sur notre radar. Euh, les Lions de Détroit, tu l'as mentionné, euh, se sont bien battus avec les euh, Packers de Green Bay la semaine dernière. En fait, depuis qu'on a congédié Bob Quinn et Matt Patricia, ça va drôlement mieux pour euh, les Lions qui montrent quand même des dents. Est-ce que pour toi, face à une défensive des Titans qui est peut-être surévaluée ou du moins qui joue euh, en dessous de ce qu'elle est capable de faire, euh, est-ce que tu penses que les Lions, justement, si les Texans peuvent le faire aux euh, au Colts, est-ce que les Lions peuvent euh, pour, faire une surprise face aux Titans aussi?
1: Non, je ne pense
0: pas. Euh, particulièrement si Matthew
1: Stafford n'est pas en uniforme. Je ne ouais. connais pas exactement son statut, mais je ne pense pas qu'il va l'être, puisqu'il n'a pas encore pratiqué cette semaine. Mais non, je ne vois, je, je vois pas vraiment un scénario que les Lions l'emportent face au euh, Titan. On, on le sait, le Tennessee va marquer des points. On le sait que Derrick Henry, en fin de rencontre, va sûrement avoir une course de 50 verges pour le toucher. Euh, C'est clair, ces choses vont arriver. Puis je ne pense pas que la tête des, de Detroit, particulièrement si Matthew Stafford n'est pas en uniforme, vont être capables de compétitionner avec ça. Je m'attends même à un réveil de la part euh, de la défensive des Titans. Mike Vrabel, c'est sûr qu'il va vouloir fouetter ses troupes. C'est sûr qu'il va vouloir que sa défensive se réveille avant le début des éliminatoires. Puis Je pense que ça commence cette semaine face à Detroit.
0: Ouais, la plus récente mise à jour qu'on a sur Road to World de, de Matthew Stafford, c'est qu'il ne s'est pas entraîné hier. Euh, en raison d'un problème aux ischios aux janvier. On sait que c'est le genre de problème qui, qui peut tenir un joueur à lui seul sur les lignes de côté. Euh, donc, on verra, mais je, écoute, comme tu dis, si Matthew Stafford n'est pas là, il faut complètement oublier ça pour les Lions dans ce match-là. Sinon, ben, on va jouer pour notre honneur. Euh, face à un adversaire de taille qui, comme tu dis, a besoin que sa, dé sa, que sa défense euh, step-up prenne un, un petit pas d'avance afin d'aider l'attaque euh, surtout à l'approche des éliminatoires. Prochain match, Bears contre Vikings. On regarde les fiches, deux équipes à 6-7. On se dirait que deux, ces deux équipes dans des situations semblables alors que pourtant les saisons se sont com complètement déroulées euh, de façon différente. Les Bears sont allés chercher une première victoire en quoi 7 semaines la semaine dernière, en 7 matchs du moins. Euh, tandis que les Vikings ont échappé un gros, gros, gros match face aux Buccaneers de Tampa Bay. À ce point-ci, alors que leur maximum de victoire est de 9, crois-tu encore aux chances des Vikings? Par la bande des Bears aussi, là, par, par toute logique, mais je vais y aller avec les Vikings quand même. Penses-tu encore que c'est possible pour les Vikings de, de faire le détail?
1: Allemand, oui. Il euh, faut que tu rattrapes les Cardinals. Puis les Cardinals n'ont pas nécessairement le, le calendrier le plus facile euh, restant. Donc euh, Moi, je pense que oui, les, les deux équipes peuvent le ra, le, rattraper les Cardinals, mais je... Je pense beaucoup plus pour les, les
0: Vikings que les Bears. Ben Écoute, excuse, je, je prenais une gorgée d'eau. Moi aussi, euh, aussi j'y vais avec les Vikings étant donné la situation des Bears. J'ai quand même aimé ce que j'ai vu de la part des Bears euh, la semaine dernière. C'était face euh, au Texan de Houston comme on a mentionné un, un peu plus tôt. Euh, Mitch Trubisky, qui a connu un de ses meilleurs matchs en carrière, avait surtout limité les revirements puis avait enfin obtenu de l'aide de, de la part de, de son jeu au sol. Donc, euh, si on peut appliquer la même recette, peut-être que les Bears peuvent venir jouer dans un des Vikings. Euh, mais moi, en attendant, jusqu'à ce que j'aie vu. pardon. <rire> jusqu'à ce que j'aie vu un peu plus de, de constance de la part euh, des Bears, euh, je, vais devoir, euh, je vais devoir me ranger dans le camp des Vikings euh, pour, euh, pour euh, ce duel-là. Mais en même temps aussi, le,
1: on parle de la défensive des, des Titans, c'est de la défensive que les, les... Les Mitsubishi affrontés la semaine dernière. Je pense que les Vikings, oui, c'est pas nécessairement une grosse défense, mais c'est une défense nettement supérieure à celle de Houston. Donc, je, ouais. de ce point de vue-là, je ne pense pas que je pense pas que les Bears vont être capables de marquer. C'est sûr qu'ils ne marqueront pas 36 points, puis je pense pas qu'ils vont être capables de marquer peut-être même 25 points. Ça va être un match à bas pointage, euh, du moins du côté des Bears. Là, les Vikings restent à voir s'ils sont capables d'imposer leur jeu au sol avec Dalvin Cook.
0: Oui, ben voilà, si les Bears euh, nous présentent la défensive qui, avec des trous qu'ils avaient là au cours des dernières semaines, je ne parle pas de la semaine passée, là, mais dans les six défaites euh, consécutives, on voit que même s'il y a beaucoup de beaux morceaux sur cette défense-là, des fois, il y avait des trous. Euh, on a réussi à les exploiter euh, chez les équipes, ça sera aux Vikings de le faire. Prochain match, euh, Adam sur le coup de 13h dimanche, les Seahawks de Seattle rendent visite à l'équipe de Washington qui est présentement seule en tête de la division Est de la NFC. Euh, question assez simple, est-ce que Washington ajoute une autre proie de, de taille, là, un autre beau bois de mâle sur, euh, sur son tableau de chasse de cette année? Alors je ne pense pas. Euh,
1: je, je, je pense que le match va être serré, ça va être compétitif. Mais là, les, les Seahawks, ils peuvent pas se permettre de perdre aux Giants et à l'équipe de Washington. Euh, on connaît pas, on sait pas c'est quoi le statut d'Alex Smith présentement, à moins que je me trompe. Euh, donc, ça va être Dwayne Haskins derrière le centre.
0: Et... Je vais te le confirmer, là, mais vas-y.
1: OK, ben oui, c'est ça. Dwayne Haskins puis même si la défensive des, des Seahawks, n'est pas nécessairement une grosse défensive, je pense pas que Dwayne Haskins va être capable de, de marquer 20 points là, pour, pour l'attaque de Washington. Quant à, maintenant, le vrai duel, c'est entre la ligne défensive euh, de Washington face à, à l'attaque des, des Seahawks. Maintenant, je, on sait que le bloqueur à droite euh, des Seahawks risque de, de rater la rencontre. Ça, c'est Brandon Shell. Ça pourrait faire mal, mais là, maintenant, je pense que Russell Wilson va avoir plus de luxe va être capable de courir avec ses jambes. Pete Carroll va lui dire, fais que c'est à faire, mais je veux pas que tu, tu, tu te fasses saquer au cours de la game. Je veux pas que tu te fasses mettre à terre. Donc, euh, au final, je pense que les, les Seahawks vont l'emporter dans un match assez serré, mais qu'ils vont être capables de, de sortir de Washington avec la victoire.
0: Oui, écoute, euh, pour euh, Alex Smith, il n'y a pas de confirmation pour l'instant à savoir s'il va jouer ou non, sauf qu'il n'a pas pratiqué de la semaine. Donc, euh, donc euh, je pense qu'en principe, on devrait voir Dwayne Haskins Si tel le cas, je vais me ranger avec toi, pas le choix, avec, du côté des Seahawks de Seattle. Même si on ne voit plus nécessairement la même explosion qu'en début de saison, c'est sûr que tout le monde a, a pris un peu tout ce, ce qu'on avait sur le table pour, euh, pour affronter l'attaque la puissante attaque, euh, surtout par la passe des euh, Seahawks de Seattle. Euh, j'aime beaucoup l'équipe de Washington. Je vais même probablement jeter un bon coup d'œil à, à ce match-là en fin de semaine. Mais j'ai tellement de misère avec le manque de puissance de, de l'attaque de cette équipe-là. Autant est-ce que j'aime la défense, autant ce que je vois que c'est une défense qui peut gagner des matchs à elle seule. Il manque un petit, un petit étincelle en attaque là pour qu'on puisse justement... Le, le fait que, que cette équipe-là, on ne peut même pas garantir qu'elle va aller marquer 20 points contre la défense des Seahawks, pour moi... Sans dit long sur les, les projections qu'on doit faire pour ce match-là. Ceci étant dit, je pense qu'il pourrait quand même y avoir un match serré ici là, entre les deux équipes. Comme tu dis, les Seahawks n'ont sont tellement pas les moyens d'échapper ce match-là. Mais d'un autre côté, Washington aussi doit se sauver vers, avec une victoire là, ici euh, viendrait pratiquement là, sceller l'issue de la division. C'est-à-dire qu'on se donnerait une, une belle avance là, dans, dans le classement alors que les autres équipes sont très faibles. Donc, bien honte d'avoir cet affrontement-là. Prochain match, celui qui implique non seulement mon équipe, mais ton équipe aussi. Donc, on va probablement passer un bon bout sur, euh, sur euh, ce duel-là. Euh, les Dolphins de Miami qui accueillent les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. On est loin, loin, loin des deux équipes qui se sont affrontées à la première semaine d'activité. Les Patriots, euh, bon, fonctionnent sur le respirateur artificiel là, à 6-7. Tandis que les Dolphins à 8-5 sortent d'une défaite vraiment instructive contre les Chiefs de Kansas City. Euh, Miami va vouloir remporter ce match-là. La défaite des Raiders hier vient de peut-être un peu faciliter la tâche des Dolphins jusqu'aux séries. Euh, la victoire des Ravens lundi, par contre, est venue leur mettre des, des bâtons dans les roues. Ceci étant dit, je ne suis pas très inquiet pour cette équipe-là parce qu'elle a encore le contrôle de sa destinée entre ses mains. Moi, Ada, désolé de te cracher dessus, mais dans ce, dans ce duel-là, j'y vais avec mon équipe.
1: Ah ouais, ben tu sais quoi, moi je euh, Je pense qu'il faudrait faire une petite gageure parce que moi je pense que les Patriotes vont l'emporter cette semaine. Okay. Je vais t'expliquer pourquoi. Okay? Vas-y. Dans, années... dans les dernières années, les Dolphins viennent tout le temps brouiller les cartes, Ils viennent tout le temps jouer les troubles fêtes dans les fêtes saison des Patriotes. Mm -hmm. On pense notamment à au jeu spectaculaire il y a deux ans où Gronkowski a raté le plaqué puis que, finalement, oui. euh, Miami l'a emporté en fin de match. On pense à l'année dernière, à la semaine 17, que ça a coûté une semaine de congé aux Patriotes. Maintenant, cette année, je pense Bill Belichick va prendre sa revanche. c'est Premièrement, Mike Gesicki ne va probablement pas jouer. En fait, ça m'étonnerait énormément s'il oui. il joue. Euh, Ce qui est qu probablement l'arme favorite de, de toi, Tago ta J'ai encore ouais. la misère de dire le nom, mais bref. C'est
0: correct, mais oui, c'est son arme préférée, tu as raison.
1: Euh, la, la défensive des Patriotes, oui, elle n'est pas bonne. Genre, Elle a de la misère d'arrêter le jeu au sol, mais en même temps, si je regarde les Dolphins, et leur jeu au sol ne fait vraiment pas peur. Ouais. Donc, Je pense que c'est un peu faiblesse contre faiblesse, force contre force. On a deux bonnes unités, spé euh, unités spéciales maintenant. Est-ce que ça va être Brian Flores, l'apprenti de, de Bill Belichick qui va être capable de battre euh, son, son, son ancien maître, si je peux le, le mettre comme ça? Je ne sais pas, mais honnêtement, j'ai juste un gut feeling. Je pense que les Patriots vont l'emporter et c'est pour ça que je suis prêt à mettre mon argent là-dessus.
0: Les Patriots ne gagnent jamais à Miami. Moi, c'est ce que je retiens. Ils ont toujours de la difficulté, tu l'as mentionné. Euh, écoute, moi, je vais quand même à, avec les Dolphins, ce qui me fait peur. Par contre, euh, c'est que Tua, comme recrue, se fasse amener à l'Université Bill Belichick euh, de la façon que Joe Burrow et Justin Herbert se sont fait amener à, à, à l'Université Bill Belichick cette année. Euh, Est-ce qu'il est le prochain sur la liste? Je pense quand même qu'on peut dire que, que Tua a la meilleure équipe en général autour de lui euh, de ces trois clubs-là. Donc ça, ça joue déjà pour lui. Mais tu as raison de dire que c'est inquiétant l'absence de Mike Ghezaki parce que euh, euh, présentement, devant Tim Parker, euh, ben de, premièrement, il a dû quitter le dernier match euh, en, en douleur, n'a euh, pas pu terminer la rencontre, donc ça va mal. On est éclopé à ce niveau-là chez les Dolphins au niveau des cibles en attaque, au niveau des, euh, des playmakers aux, aux positions euh, clés en attaque des Dolphins. Dans le champ arrière, ça n'a jamais été la joie depuis le début de la, de, la, de la saison, puis je peux même remonter à il y a quelques années. Euh, puis au niveau des receveurs, autant est-ce qu'on pensait que ça allait peut-être être une force en début de saison? On se disait, il y a ce qui est là devant T Parker, Preston Williams, qui est encore blessé. Euh, euh, mais cette équipe-là, en ce moment, c'est un de ses criants besoins. Ce sont des joueurs qui peuvent faire des jeux en attaque. Puis au prochain repêchage, je suis sûr et certain que c'est quelque chose qui va être adressé en première ronde parce qu'on a besoin d'aide à ce niveau-là. Tu as un dernier commentaire sur la partie avant qu'on enchaîne?
1: Ben, honnêtement, Renaud, on va le voir. Là, t'sais. On, dans nos match cette année... Que ce soit en fantasy football, que ce soit à la semaine, quoi, un ou deux, euh, entre les Patriots et un. les Dolphins. J'ai gagné à chaque fois. Donc, euh, est-ce que ça va se poursuivre? Je ne sais pas. Je ne veux pas être arrogant, le Renault, ah, mais j'ai un feeling, j'ai un feeling. J'ai ton, ton number en ce moment. Là. Ben
0: écoute, c'est parfait. On va pouvoir euh, s'en reparler lundi quand les Dolphins auront gagné. Tu vas pas t'excuser. <rire> tout, va, tout va bien aller. Puis, euh, mon équipe va avoir fait un pas de plus vers, euh, vers les éliminatoires. Donc, je vais être bien content. Et va avoir aussi confirmé le fait qu'elle aura une fiche supérieure à 500 cette année. Donc, euh, j'attends avec beaucoup d'impatience ce match-là. Puis Autant est-ce que j'ai dit que j'allais garder un œil sur le match euh, Washington contre, contre Seattle. C'est sûr et certain que mon attention en général euh, va être sur, euh, sur Patriots-Dolphins. Je viens d'avoir une notification en disant que euh, Matthew Stafford va encore ne pas s'entraîner aujourd'hui, mais qu'il va faire le voyage jusqu'au Tennessee. Donc, on verra ce que ça donnera à ce niveau-là. Euh, mais jusqu'à preuve du contraire, là, n'est pas encore euh, laissé de côté par l'équipe. Euh, prochain match, euh, un, un sur lequel je ne pense pas qu'on va s'attarder énormément longtemps. Euh, les Jaguars de Jacksonville qui vont faire face aux Ravens de Baltimore. Euh, J'ai essayé de trouver un jeu de mots à faire ou une blague quelconque à faire avec Lamar Jackson et ses fameuses crampes qui l'auraient amené euh, aux toilettes au dernier match, mais ça ne me vient pas rapidement comme ça. Ceci étant dit... Euh, il joue contre une équipe de marde. Donc voilà, le jeu de mots il est fait finalement. <rire> Je trouvé. Il joue contre les pauvres jaguars. C'est un peu ça le problème. C'est Gardner Minshew qui va être le partant pour euh, Jacksonville. J'aime bien Gardner. Mais qu'est-ce que tu veux contre une équipe aussi talentueuse que celle des Ravens qui s'est redonné un boost énergie à a même assurément joué son meilleur match offensif, offensif de la saison euh, lundi soir dernier. Euh, pas d'inquiétude, j'espère, pour toi au niveau des Ravens.
1: Ben. Tu sais, c'est un match que les Ravens ne peuvent pas perdre, puis je ne pense pas qu'ils vont perdre. Ouais. Puis c'est un match que les Jacksonville ne peuvent pas gagner s'ils veulent avoir Trevor Lawrence, euh, s'ils veulent avoir une chance d'avoir Trevor Lawrence au premier rang au total. Donc, euh, pour moi, c'est pas mal garanti que les Ravens vont l'emporter.
0: Voilà, écoute, on ne se tirera vraiment pas longtemps sur, euh, sur ce match-là, étant donné euh, le peu d'intérêt euh, qu'il y a à placer euh, dans la rencontre. Donc, on va enchaîner immédiatement les Buccaneers de Tampa Bay qui vont affronter les Falcons d'Atlanta. Les Falcons qui. Euh, Représentent pas nécessairement la même menace offensive depuis quelques semaines. Julio Jones sera pas en uniforme encore une fois. Je pense que ça fait deux matchs de suite. Oui, deux matchs de suite que Julio Jones euh, va manquer. Ils affrontent euh, Tom Brady, Tom Terrific euh, et, les, euh, et les Buccaneers qui, eux, l'ont emporté la semaine dernière face aux Vikings. ont été bons. Euh, Tom Brady n'a pas nécessairement eu à être spectaculaire pour l'emporter. La défense qui a fait du bon travail. Euh, ici, c'est justement la grosse attaque des Falcons qui pourrait peut-être venir causer des soucis aux Buccaneers, mais je pense que, comme moi, tu n'es pas trop inquiet pour euh, Tom Brady.
1: Non, surtout du fait que, tu, sais, tu l'as mentionné un peu plus tôt, que l'attaque des, des Falcons piétine depuis quelques, quelques semaines. Donc, euh, non, je ne suis pas inquiet. À moins d'un immense réveil de Matt Ryan sans la présence d'Olio Jones et que Calvin Ridley connaît, il connaît une excellente saison, mais s'il connaît le match de sa vie, là, peut-être qu'il a une chance face aux Buccaneers. Mais il faut aussi considérer que les box c'est une des trois équipes dans la NFL qui sont top 10 à l'attaque et top 10 à, à, en mm -hmm. défense. Donc, euh, non, je ne suis pas inquiet. Je pense que Tempobie vont l'emporter. Euh, et euh, de manière, pas d'un blowout, mais pas nécessairement serré non plus.
0: ouais puis je pense que c'est facile d'affirmer aussi qu'une des deux équipes qui a plus fin que l'autre dans, dans cette situation-là, étant donné le, le portrait éliminatoire. Euh, prochain match, euh, deux équipes qui, euh, ont overall, là, si on regarde leurs fiches, euh, ont déçu cette saison en général. Une qu'on peut peut-être blâmer plus sur les blessures que l'autre, Quoi que Dak Prescott est tombé au combat aussi puis que ça a changé bien des choses pour Dallas. Les 49ers qui sont euh, en visite à Jerryland pour affronter les Cowboys. Euh, les Cowboys, honnêtement, ont encore techniquement une chance, je crois, de, de dépasser. Non, ils sont officiellement éliminés depuis la semaine dernière, non euh, non, ils ne
1: sont pas éliminés encore. Pas ils officiellement, ont... bon, encore okay. une chance.
0: Donc, techniquement, ils sont encore en vie. Dans les faits, les carottes sont al dente. ils sont sur le point d'être euh, cuites. Euh, pour San Francisco, c'est assez terminé aussi. Là. Je veux dire, on peut maximiser notre saison avec une fiche de 500, c'est-à-dire 8-8, après la grosse saison qu'on a eue l'an prochain. Euh, dans ce match-là, il y, y a quelque chose que tu vois, il y a quelque chose à quoi tu vas porter attention nécessairement parce qu'on parle quand même de deux équipes qui qui ne seront pas là, de, des éliminatoires.
1: Non, ben, ce n'est pas un match que je pense pas que je vais le, le regarder. Mais
0: on, on pense à ça avant
1: la saison. on Regarde ce match-up-là puis on pense que c'est peut-être l'affrontement de l'année. Les 49ers contre les Cowboys, possiblement les deux meilleures équipes de la NFC. puis Finalement, on a, on a deux équipes sur la barre des 500. Euh, je pense que les 49ers vont l'emporter. Euh, mais il faut aussi considérer du fait que Nick Mullins... Euh, a Beaucoup de revirements depuis qu'il. Ben, en tant que partant. Donc, si les Cowboys sont capables de, de peut-être aller chercher une ou deux interceptions en plus de récupérer un, un ballon échappé, là, je vois l'attaque des. Là, je vois les Cowboys emporter, mais à moins qu'ils soient capables de créer des revirements, euh, je pense que les 49ers vont, être, vont, vont, le gagner, puis assez, vont gagner ce match-ci, mais assez aisément.
0: Parfait. Euh, ben, écoute, je vais, y aller, je vais y aller avec toi dans cette direction-là, mais honnêtement, ce n'est pas nécessairement un match. Euh, qui m'intéresse non plus. Le prochain, par contre, parce que là, on tombe dans le bracket des, des parties à 16 heures. Le prochain m'intéresse beaucoup. La bataille des oiseaux, euh, les Eagles de Philadelphie qui visitent les Cardinals en Arizona. Celui-là, c'est deux équipes qui ont faim de place en éliminatoire. Les Eagles ne sont pas encore euh, éliminés dans l'est de la nationale. et Jalen Hurts est venu leur donner une étincelle la semaine dernière. Euh, de l'autre côté, Kyler Murray euh, a un peu... Un peu améliorer son problème qu'il avait là, au sol jusqu'à la semaine dernière. On sait qu'un ennui à l'épaule l'empêchait de, de bien porter le ballon. Quand même, aller chercher une cinquantaine de verges, il a porté le ballon 13 fois la semaine dernière. Donc, on peut voir une certaine amélioration à ce niveau-là. Est-ce que tu vois un Kyler Murray revenir au sommet de sa forme pour justement mettre fin là, au. Au, au petit au très court le passage cendrillon de, de Jalen Hurts avec, euh, avec les Eagles c'est-à-dire pas, pas qu'il va mettre fin à son parcours-là mais qu'il va mettre fin au rêve des Eagles de participer aux éliminatoires
1: moi je pense que oui euh, je sais que la défensive des, des Eagles joue bien depuis quelques temps mais là je regarde les blessures euh, leur tertiaire la tertiaire des, des défis tu sais, tu as, as Darius Slate, tu as Vante tu as d'autres euh, demi défensifs qui sont blessés je pense que ça va être très difficile pour les Eagles d'arrêter. DeAndre Hopkins, Christian Kirk et, tout, et toute la gang à, en Arizona. Donc, je pense que ça va être une victoire assez facile de la part des Cardinals. Juste en regardant le match initialement, je pensais que ça allait être un, un match serré, mais quand j'ai commencé à regarder les, tous les détails, j'étais comme, oh, non, je ne pense pas. Là. Je pense que les, les, les Cardinals vont l'emporter. Tu sais, oui, il y a un scénario où que les Philadelphia seraient capables de, de quitter l'Arizona avec la victoire. Ce scénario-là, c'est que Jalen Hurts est encore meilleur que la semaine dernière. La ligne défensive des Eagles est capable de, de contrôler Kyler Murray, puis que somehow, les, les remplaçants dans la tertiaire des, des Eagles soient capables de neutraliser des Andrew Hopkins. Mais là, rendu là, il y a trop de si. Je pense que ça va être les Cardinals qui vont l'emporter, puis assez facilement.
0: Euh, J'y vais avec les Cards aussi pour euh, les raisons que tu as énumérées, mais il y a quelque chose qui m'a frappé cette semaine. J'ai vu une publication de, de Bleacher Report euh, sur le sujet. On parlait des, des six derniers affrontements euh, des euh, Eagles dans la saison. Là. Il y en a trois de ces affrontements-là qui sont déjà joués. Des, euh, des affrontements face-à-face -face que, que Darius Slay avait euh, pour ces six matchs-là. Écoute bien, euh, contre les Seahawks, évidemment, contre D.K. Metcalf, contre les Packers face à Jamal Adams... Contre les Saints face à Michael Thomas, contre les Eagles face à DeAndre Hopkins, face et pour les deux dernières semaines, là, donc après cette semaine, face aux Cowboys contre à Mary Cooper et face au, à Washington et Terry McLaurin. Donc vraiment une belle brochette de, de travail pour, euh, pour Darius Lee qui va en avoir complètement plein. Bec. Il y en a déjà plein les bras euh, présentement, mais vraiment, c'est pas. Euh, c'est difficile de bien paraître et de ne pas euh, se faire expose là, dans une saison comme ça quand, quand on affronte des. Des adversaires de qualité euh, comme ça. Puis cette semaine, ben, je pense justement que DeAndre Hopkins va avoir le dessus, le dessus va être sur lui euh, dans, dans ce match-là. vais avec les cards comme toi. J'étire le plaisir d'espérer de, voir les, les cards en éliminatoire, c'est quand même mon, mon euh, crush de, de cette année, si <rire> on veut, là, de, de Kyler Murray, l'attaque des, euh, des Cardinals. Donc oui, je vais y aller dans le même sens que toi. Bien, ça, c'est si
1: pour... Darius Slee joue aussi le tout ce que tu as mentionné, parce ouais. qu'il y a une commotion cérébrale en ce moment. Oui,
0: exact. Si Darius Slee joue, euh, euh, tu, euh, tu fais bien de là de le mentionner, mais tant qu'à moi, ça ne changera pas grand-chose dans, dans le résultat du match, c'est-à-dire que j'y vais avec les Cardinals, peu importe. Euh, J'enchaîne avec Jets contre Rams, évidemment pour un match sur lequel on va s'attarder très longtemps. Je serais extrêmement surpris que tu m'annonces que, que les Jets vont remporter un premier match cette année contre la grosse équipe des Rams. En fait, New York est en voie là, de connaître le pire différentiel de points dans une saison de l'histoire de la NFL euh, y a tu quelque chose que tu vas regarder dans ce match-là? Quelque chose qui m'échappe, qui, qui pourrait rendre le, le match-up le moindrement intéressant?
1: Euh, absolument pas. J'ai même pas écrit euh, ce match-up-là sur mes feuilles parce qu'il y avait tellement aucun intérêt. Je tiens à dire que je pense que les Rams, c'est la meilleure équipe dans la NFC présentement. Mm -hmm. euh, je pense que c'est meilleure, meilleure équipe que Green Bay puis je pense que c'est meilleure équipe que les Saints. Donc, euh, puis là, tu affrontes les Jets. qui <rire> définitivement la pire équipe de la NFL. Je suis vraiment pas inquiet pour les Rams cette semaine.
0: Euh, contre les... Euh, ben, Excuse-moi, pas contre, mais les euh, prochains matchs, parce qu'effectivement, on ne s'attardera pas euh, longtemps sur ça. J'y vais avec ma prédiction Rams, sans surprise. Euh, <rire> les Chiefs de Kansas City, peut-être... En fait, assurément, le match de la semaine, là, en théorie, les Chiefs de Kansas City qui sont en Nouvelle-Orléans pour y affronter les Saints. Et pour ajouter à la beauté de la chose, euh, Drew Brees va être en uniforme pour les Saints euh, plusieurs questions pour toi. La première, avant, avant de, de s'embarquer dans les détails du match puis des aspects football, explique-moi comment ce match-là peut être disputé à 16h25 quand le lendemain, le soir, le lundi soir, à Monday Night Football, on va devoir se claquer Steelers-Bengals.
1: Ben non, hey, Steelers-Bengals, c'est le match-up de l'année. Non, non <rire> mais en j'ai aucune idée. C'est Des fois, il y des. Des, des décisions comme ça de la NFL, je comprends pas. Oui, le Monday Night Football, cette semaine, il était bon. Là, celui entre les, les Browns et les, et les Ravens. Mais il y avait un enjeu. Oui, c'est ça. Mais cette, si on regarde les autres semaines avant ça, on a souvent des mauvais Monday Night. Puis ce lundi, ça ne va pas être mieux. C'est Steelers contre les pauvres Bengals. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi le, la, la rencontre chiefs Saints n'est pas un match prime time. Je ne sais pas.
0: Et, on ne peut pas non plus donner l'argument que bah, c'était planifié en début d'année, on pensait pas. je veux dire Dès le début de l'année, on savait que Chiefs et Saints, ça allait être un, un match là, qui, a, qui allait attirer tout le monde devant le téléviseur. Donc moi, je m'explique bien mal celle-là. Je, je comprends aussi que la Ligue veut envoyer au moins une fois chaque équipe en, en match prime time, mais les Bengals en ont déjà eu un, un, au moins un match de, de grande écoute. Donc j'ai beaucoup de difficultés à, à m'expliquer ça. Maintenant, on tombe dans le vif du sujet. Drew Brees de retour pour les Saints. Euh, Taysom a fait du bon travail euh, en son absence. n'a pas fait de l'excellent travail. Du moins, il n'a vraiment pas fait assez pour qu'on doute le moindrement à savoir qui allait être derrière le centre quand Drew Brees allait être en santé. Euh, C'est quand même une grosse blessure qu'il avait subi là, des côtes fracturées et tout. Euh, ça allait assez mal pour Drew Brees. Es-tu un peu inquiet au niveau de la santé? Pour toi, as-tu peur que justement euh, Drew Brees ne voie pas la mi-temps de ce match-là?
1: Non, 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 je ne suis pas inquiet là-dessus. Je pense que Drew Brees n'a peut-être euh, pas participé au dernier match par précaution, probablement. Pense, ils ont vraiment dit qu'ils voulaient s'assurer que Drew Brees soit à 100% avant de le, re, le renvoyer dans la mêlée. Puis je pense que c'est pour ça qu'on le voit cette semaine face aux Chiefs. Oui, c'est un enjeu important, mais je pense aussi que Drew Brees va être à 100%. Euh, puis je pense que cette blessure-là va peut-être venir l'aider en fin de saison puis en éliminatoire parce qu'on regarde dans les, les années passées, Drew Brees, son bras, il commence à, à s'affaiblir de semaine en semaine. Maintenant, tu as un petit repos. Est-ce que son bras va être capable de peut-être se réénergiser? Puis Peut-être qu'on va voir Drew Brees lancer une ou deux balles profondes cette semaine. Euh, honnêtement, je pense qu'il va être correct.
0: Mais moi, je me pose des questions parce que l'an passé aussi, il avait raté cinq matchs. Teddy Bridgewater l'avait remplacé, puis il, il s'était quand même écroulé euh, en, en série, ben, en éliminatoire, c'est-à-dire. Euh, puis, ce que je me dis aussi, c'est qu'autant est-ce que peut-être que cette pause-là va l'avoir réénergisé. C'est peut-être le contraire total qui va s'être passé euh, aussi. On sait, là, au niveau des côtes, là, dans ton. Dans, ton mouvement, dans son mouvement, en fait, pour lancer le ballon, là, ça passe complètement par là. Si lui, le le moindrement affecté, ça va être extrêmement difficile de pousser le ballon déjà que ça l'était euh, avant. Moi, dans ce match-là, je t'avoue, j'ai beaucoup de difficultés de donner la victoire aux Saints. Pour la victoire, pour la raison qu'on avait mis sur la tablette depuis quelques semaines, mais on va la ressortir maintenant. C'est le bras de Drew Brees encore. Je ne vois pas comment les Chiefs pourraient mettre les cinq dans les corps avec une minute à faire disant à Brees. Mais va dire, monte le terrain devant nous. Puis que Brees n'est pas capable de pousser le ballon plus que diverge devant lui. Et un seul temps d'arrêt en poche. J'ai beaucoup de difficulté à voir la Nouvelle-Orléans euh, garder le tempo avec Kansas City. La manière de battre. Patrick Mahomes dans ce match-là, puis c'est la même euh, pour n'importe quel match, c'est de conserver son attaque, mais pas son attaque à lui, mais euh, notre propre attaque, donc celle des Saints, sur le terrain le plus longtemps possible. Au moins, Drew Brees est un maître dans cet art-là, particulièrement par, dû au fait qu'il n'a justement pas de bras, donc il n'a pas le choix d'étirer ses séquences sur le terrain, de se servir de ses trois essais pour, pour aller en chercher un premier. Mais euh, au final, j'y vais quand même avec Kansas City. Là. Cette équipe-là est un vrai vrai rouleau compresseur, puis je, je les vois très mal nous donner, nous, nous mettre des doutes en tête là, avant les éliminatoires.
1: Oui, tu sais, je, je m'attends à ce que les, les Saints sortent en, sortent en Lyon euh, cette semaine après la défaite face aux Eagles. Mais comme tu l'as mentionné, le, les Chiefs, ça je vais tout le temps prendre les Chiefs. Je, peu importe c'est ouais. qui leur adversaire, je vais tout le temps prendre les Chiefs. Je ne les vois pas l'échapper. Peu importe comment le match est serré, peu, même s'ils tirent de l'arrière par 20 points. J'ai quand même l'impression que les Chiefs vont être capables de remonter et d'aller remporter ce match-ci. Euh, Kansas City vont l'emporter. En amont, je ne sais pas comment battre cette équipe-là. Il faut, faut pratiquement que Pat Mahomes se blesse ou quelque chose arrive de, de dramatique, mais il euh, n'y a, a aucune manière de battre les Chiefs présentement. Tu sais, C'est vraiment, comme tu l'as mentionné, un rouleau compresseur.
0: Oui, euh, écoute... Euh... Drew Brees pourrait battre un important record dans ce match-là, mais personne n'en parle, mais quand même, euh, c'est un record dont on parle uniquement au Canada. Euh, je n'ai pas les, les statistiques complètes, je sais, je l'ai calculé l'autre fois, il lui manque entre 200 et 300 verges, je, si je ne me trompe pas, mais pourrait surpasser Anthony Calvio pour devenir le plus grand passeur de, de tous les temps du sport professionnel, donc du football professionnel, en fait, pour le nombre total de verges. Donc C'est un record qu'on avait souligné en grand dans la dans la LCF, en 2011, quand Anthony Carvio avait battu ce record-là, il y avait d'ailleurs des joueurs de la NFL. Dan Marino, Brett Favre était du compte à l'époque. Et je crois Ryan Moon aussi, qui, qui était là donc comme joueur de la, de la NFL, qui avait envoyé des messages euh, pour dire qu'il reconnaissait ce, ce record-là. Ben, Drew Brees pourrait le fracasser dès cette semaine ou sinon ça pourrait se faire d'ici la fin de la saison régulière s'il demeure en santé. Mais moi, je t'avoue, je commençais à me poser des questions parce que je, je, je commençais à préparer un texte là-dessus au moment où Breeze s'est blessé. Euh, et à ce moment-là, on ne savait pas s'il allait revenir en saison régulière. Euh, les verges en séries éliminatoires, évidemment, ne comptent pas dans, dans le, le compteur de la saison régulière. Donc, je m'étais dit, ah, ce serait vraiment dommage que Breeze joue sa dernière année, qu'il ne revienne pas en saison régulière, puis qu'après avoir battu tous les records de la Ligue, euh, arrive à quelques, à quelques verges près d'un record qui n'est même pas détenu par quelqu'un qui est dans la NFL. Euh, mais bon, c'est quelque chose que je voulais souligner là, pour, pour la rencontre. Ça pourrait bien se passer samedi si c'est le cas. Vous allez en entendre parler sur la attitude football. Donc, euh, donc voilà. Avais-tu un dernier commentaire sur cet affrontement-là? Non, mais tu sais, qu'est-ce que mentionne Je pense... Quand
1: j'étais plus jeune, justement, j'étais à ce match-là quand Anthony Calvillo mm. a brisé le record. Puis c'était quelque chose, c'est quand même assez incroyable. On voyait sur le grand écran, on a vu tous les messages. Non, c'était vraiment cool. Puis si Drew Brees est capable de le battre, évidemment, ils ne vont pas arrêter le match comme ils l'ont fait dans, euh, quand Drew Brees a battu le record euh, de la non. NFL.
0: Non, non, du tout
1: mais c'est quand même quelque chose à souligner non? Tu, tu fais bien de le mentionner.
0: Bien, mais je suis même pas sûr que sur le broadcast ça va être mentionné parce que honnêtement j'ai vu nulle part nulle part personne en parler euh, puis quand tu regardes sur des sites américains pour des, des records de pro football, évidemment les, les statistiques de la LCF ne sont pas là euh, quand même quand même bien, tu moi moi je vais le souligner si ça, si ça se produit bref ce sera aux autres réseaux de s'adapter. Euh, Browns contre Giants à Sunday Night Football euh, si on a chialé sur la qualité du match Steelers-Bengals, celui-là euh, pourrait quand même nous donner quelque chose d'intéressant, je ne dis pas que c'est vraiment pas hors de question que les Browns donnent une véritable volée aux Giants, euh, ceci étant dit j'aime beaucoup l'affrontement, il y a un bel historique euh, Freddie Kitchens va appeler les Jeux en attaque pour les euh, Giants parce que Jason Garrett est atteint de la COVID-19 Uh, Freddie Kitchens, qui était l'entraîneur-chef des uh, Browns de Cleveland l'an dernier. On sait que ça s'est très mal passé pour uh, les Browns en 2019. Uh, donc, c'est un bel historique à suivre. Comment est-ce qu'il va pouvoir essayer de décortiquer la défensive des Browns? Surtout, ça va être quoi son plan de match face à Miles Garrett? Uh, en général, moi, j'aurais tendance à y aller avec les Browns. Je ne pense pas que les Giants... Euh, vont pouvoir y aller dans ce match-là et l'emporter. On ne sait toujours pas si Daniel Jones, d'ailleurs, va jouer le match parce qu'il y avait eu, la semaine dernière, là, son, après sa performance difficile à un retour de blessure, on avait dit, on n'est pas sûr qu'il qu était complètement prêt. J'ose croire que cette semaine, il va l'être euh, quand même, que ce soit lui ou non dans l'uniforme. Je ne suis pas capable de donner la victoire aux Giants.
1: Non, moi non plus. Euh, Puis en, en plus, par un de tes meilleurs joueurs défensifs en James Bradbury, qui ouais. est atteint de la COVID. Euh... Moi, je ne vois pas les Browns l'échapper. Je ne pense pas que ça va être un blowout. Tu l'as mentionné que c'est une possibilité, mais je ne pense pas que ça va arriver. Euh, c'est sûr que Freddie Kitchens va être motivé, va essayer de battre les Browns, mais je, ça reste Freddie Kitchens. Quand je, même si c'était Jason Garrett, je pense que ça va rien changer à ma prédiction, mais je pense que les Browns vont l'emporter. Les deux dernières semaines, ils ont été capables de marquer plus de 40 points sur leur adversaire. Je ne pense pas que ça va arriver. Je ne pense pas qu'ils vont marquer au-dessus de 40 points cette semaine, mais ils vont être, ma... ils vont être capables de marquer au moins, au moins 28 points, selon moi, face à une grosse défensive des Giants, ce qui serait comme un, un gros total d'accordé de la part des, des Giants, euh, si c'est bel et bien le
0: cas. Oui, ben exact, parce qu'en plus, la défense des Giants joue quand même bien depuis à peu près la mi-saison. Donc, euh, ça serait intéressant à suivre, mais euh, comme écoute on, on est complètement sur la même, longue... la même longueur d'onde pour… Euh... Pour ce match-là, Baker et Baker va bake et, et va l'emporter selon moi. Le dernier match de la semaine, on a, lui a fait un préambule défavorable, mais il va falloir quand même en parler. Steelers contre Bengals à Cincinnati. Écoute, le fait que Joe Burrow soit pas de ce match-là enlève un peu du piquant parce que honnêtement, de la façon que les Steelers jouent depuis quelques semaines, et surtout avec les deux défaites qu'on vient d'encaisser, j'aurais été vraiment intrigué de voir ce que Joe Burrow pourrait venir faire comme surprise face euh, à, à des rivaux de division. Ceci étant dit, Joe Burrow n'est pas là. Il ne sera pas là d'ici la fin de la saison. Euh, L'attaque des Bengals euh, manque cruellement d'une de, de, étincelle depuis ce temps-là. Donc, c'est un peu dommage, mais pour moi, dans ce match-là, c'est un peu un, un non-sens d'y aller contre Pittsburgh.
1: Oui, bon, euh, je vais complètement dans le même sens que toi parce qu'il y a un peu plus qu'un mois, j'avais mentionné que je pensais que les Bengals allaient battre les Steelers au moins une fois cette saison. Mm -hmm. Puis euh, finalement, ben, sans Joe Burrow, finalement, je ne pense pas que ça va arriver mm -hmm. du tout. Là, je, pense les, les... Ben, je pense je garantis que les Steelers vont rebondir et euh, je garantis que ça va être un blow-up.
0: Oh, bon, ben parfait. Ça, c'est une, une big garantie. Est-ce que moi, je vais te la demander la question face à une défensive qui a extrêmement de difficulté euh, par rapport à cette phase de jeu-là. Est-ce qu'on voit le, le réveil du jeu au sol des Steelers?
1: Moi, je pense qu'un certain réveil, là, je ne pense pas qu'on va avoir une, une game à la Derrick Henry de la part de James Conner, mais non. je pense qu'on va aller chercher plus que ça en verge de la part
0: des Steelers. OK. Bon, ben écoute, ce, ce serait déjà ça de fait pour euh, Pittsburgh qui en aurait euh, drôlement besoin. Il faut mettre en marche, d'ailleurs, le jeu au sol avant les éliminatoires. Là. Le fait que ce soit contre les Bengals, on s'en fout un peu, c'est vraiment de, de pouvoir se, se donner un peu de jeu avant le, les gros matchs importants parce qu'en éliminatoire, c'est clair, là. si Pittsburgh n'est pas capable de courir le ballon, on s'en va nulle part.
1: Non, puis que ce soit à Pittsburgh, mais peu importe c'est où le match qui va, qui va se dérouler, tu sais, c'est... Il a la température de, de, de faire plus froid, il va peut-être neiger, ça va peut-être être plus difficile de lancer le ballon, euh, on sait que les, les conditions météorologiques sont, sont beaucoup plus difficiles rendues là donc euh, à ce moment-là, il faut que tu aies un jeu au sol, si les Steelers sont pas capables d'en avoir un, je pense que ça pourrait être un one and done de la part de, de Pittsburgh.
0: Bon, mais parfait, ça fait le tour de, de toutes les mat tous les matchs qui vont être disputés en cette 15e semaine d'activité, j'en profite avant de, de conclure, pour euh, vous dire un gros merci de nous écouter sur le podcast chaque semaine, les mardis et, et vendredis. Évidemment, ben, on publie toujours un épisode. Cette semaine, hier en fait, j'ai publié une entrevue que j'ai fait un à un avec Mathieu Bergeron, qui est bloqueur à gauche, chez les. chez l'Orange de Syracuse dans la NCAA. Donc euh, on a parlé de son parcours, on a parlé de sa dernière saison, on m'a parlé de, de comment il est allé voler la job là, de de, de bloqueurs à gauche sur la ligne à l'attaque du Orange. Donc, c'est assez intéressant. Je vous invite à aller écouter ça. Je vous invite également à inviter vos amis à venir écouter le podcast, à nous suivre sur les différents médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Attitude football, vous ne pouvez pas le manquer. Vous allez nous connaître euh, assez facilement. Adam, merci beaucoup d'avoir été là. Ah, ben merci René de m'avoir accueilli. Et tout le monde, on se retrouve. Mardi.